0: Ben trovati da Paola Simonetti ad una nuova puntata del Buon Vento, lo spazio dove tentiamo di disegnare la geografia del buono e del bello che viene realizzato in Italia e nel mondo, il compendio delle speranze che sanno diventare realtà grazie alla tenacia di chi crede che un mondo migliore sia non solo possibile ma anche edificabile con le proprie mani qui ed ora. In questo piccolo viaggio mi supportano oggi Stefano Sparro e Gianmarco Murroni in regia e Alessandro Carucci alla cura del suono. Oggi di sogni solidi che hanno trovato radici e fondamenta, è proprio il caso di dirlo, parleremo trasferendoci idealmente in Puglia, a Bari precisamente, dove giovani donne hanno creato un posto dove alloggiare significa ripartire diversi da come si era arrivati. Un concetto vero non solo per i turisti ma anche per chi ci lavora. Viaggiare liberi significa forse liberarsi dal nostro concetto di casa per trovarne un altro, per appropriarsi di mura che raccontano un'altra storia, magari sconosciuta, che ci spiazza e ci parla di qualcosa difficile da dimenticare. Un dialogo che si intreccia anche con il territorio dove quelle mura si radicano. Questa è l'essenza dell'ostello a Bari, nato in quel di Bari, dove l'approdo non è solo per chi volta temporaneamente pagina magari per una vacanza o una sosta veloce, ma anche per chi in quelle mura ha trovato riscatto da una vita magari complicata e fragile e una nuova visione del futuro. Un bel progetto di accoglienza e inclusione nel senso più autentico del termine, capace di cambiare la vita di chi vi trova impiego, ma anche di trasformare in qualche modo la comunità che vi ruota attorno. Ci facciamo raccontare questa bella storia di edificazione e di recessione etica da Silvia De Facendis, che è scusatemi, dell'ostello a Bari descritta peraltro come la prima struttura ricettiva turistica della città ad impiegare ragazzi e ragazze italiani e stranieri o con vulnerabilità benvenuta Silvia
1: buon pomeriggio Paola, grazie
0: grazie del tempo che ci dedichi vi dico in anticipo che vi darò del tu perché siete decisamente più giovani di me, do il benvenuto però anche a Claudia Vizioli anche lei, fondatrice dell'ostello, benvenuta Claudia
2: Buon pomeriggio grazie dell'invito.
0: Allora Silvia parto da te, un grande vecchio appartamento abbandonato che nel cuore del quartiere Libertà di Bari avete trasformato letteralmente sul sito, è bellissimo vedere anche la differenza che avete posto, è un bel sito quello che avete fatto, eh, avete trasformato in un luogo colorato, coloratissimo in cui costruire proprio un nuovo modo di pensare al viaggio, alla sosta e alla vita. Come è nata l'idea di Ostello a Bari e perché?
1: Allora l'idea è nata dopo tanti anni vissuti fuori, io ho studiato a Bologna, ho poi ho lavorato a Milano e ho lavorato anche in Africa, e sono tornata appunto a Bari dopo 12 anni e improvvisamente anche a Bari era esploso il turismo perché appunto tanti anni fa in realtà la gente passava da Bari e non si fermava, andava direttamente in Salento, sì. invece finalmente il mondo <ride> ha scoperto <lo> Bari. <ride> e, e quindi appunto sono rientrata dopo tanti anni nella mia città, ho visto tanti ragazzi giovani, turisti, con lo zaino in spalla e mi sono detta ma dove vanno a dormire questi ragazzi eh, perché comunque a Bari non costa pochissimo ci sono solo bed and breakfast tendenzialmente sì. come ostelli insomma, quando siamo nati noi ce n'era solo un altro e quindi mi sono detta beh, facciamo qualcosa Poi noi, io, sia io che Claudio abbiamo sempre viaggiato per il mondo attraverso gli ostelli che comunque appunto eh, regalano re- tante relazioni umane e ci siamo dette ok eh, costru- insomma, proviamo ho visto che c'era questo appartamento di di mio nonno che purtroppo era scomparso da qualche anno, che era lì vuoto, eh, proviamo a partecipare a questo bando per giovani imprenditori della regione Puglia, sì. chiaramente senza tralasciare l'aspetto sociale perché sia io che Claudia abbiamo sempre lavorato nel sociale. E, e quindi appunto l'obiettivo era quello di avere nello staff insieme a noi, che noi non lo chiamiamo neanche staff, lo chiamiamo famiglia, uh-huh. eh, ragazzi con differenti vulnerabilità, abbiamo di, um, cooperative che sono nostri partner che quindi ci eh, inviano a colloquio ragazzi e ragazze che hanno necessità, che siano infine accoglienza, insomma vulnerabilità di qualsiasi tipo e, e poi questa è stata speriamo di riuscire ad offrire anche delle esperienze sociali e la scoperta della città con le associazioni del territorio
0: benissimo quindi in realtà insomma avete voluto condividere anche se vogliamo una vostra spinta entusiastica non era possibile viverla da sole no? avete voluto condividerla con chi magari quell'opportunità non avrebbe potuto avere senza di voi questo è molto potente come, come messaggio cioè la possibilità di non dare come dire di non fare beneficenza ma di dare dignità poi alle persone con eh un no. lavoro vero concreto che possa cambiare davvero vero la loro vita anche in prospettiva futura. Claudia, chi sono i vostri dipendenti e come li avete selezionati e poi ingaggiati? Perché immagino che la rete di cui parlava Silvia è quella sul territorio, ci saranno magari organizzazioni che un po' vi aiutano a trovare anche no, la platea giusta?
2: Sì, assolutamente. Noi appunto, abbiamo vinto un bando regionale eh, che si chiama PIN e quindi già da, da progetto eh, avevamo incluso tra i nostri partner la cooperativa Etnie eh, che mh, all'inizio quando abbiamo mosso i primi passi eh, ci ha proprio affiancato nel, nella ricerca e nel reclutamento eh, de, del sì. personale che è arrivato per la prima stagione estiva e noi veramente eravamo anche molto spaventate
0: perché
2: <ride> mai gestito eh, appunto una struttura avevamo delle competenze eh, nel campo del sociale però muovevamo anche noi i primi passi sì, nell'imprenditorialità
0: eh, ecco perché avete eh, sì, fatto un'attività sì, imprenditoriale esatto,
2: ah. esatto. E quindi è
1: tutta questa piena pandemia chiaramente eh,
0: sì oltretutto vabbè vi siete lasciate naturalmente guidare dal cuore dai valori che avevano fatto parte delle vostre vite io credo che anche questo sia un motore molto importante no? bisogna essere motivati per riuscire
2: ma infatti all'inizio la cooperativa ci ha affiancato, eh, abbiamo trovato grazie al loro supporto ehm, una, la nostra outkeeper che era appunto una ragazza. Nigeriana che eh, insomma stava uscendo da un progetto eh, con questa cooperativa si sì. stava appunto reinserendo eh, nel mondo del, del lavoro che ci ha accompagnato tutta, per tutta l'estate e, appunto, è stata la prima persona che abbiamo assunto. Eh, poi, sempre tramite loro, è arrivato Bacari eh, che è un altro ragazzo. Sì. Gambiano eh, che ormai insomma vive a Bari, studia nella nostra città eh, ed è un rifugiato politico quindi eh, non so insomma tornare da un po' di tempo eh, nel, dalla sua famiglia nella sua città e quindi ha trovato eh, a Bari davvero una seconda casa, una seconda famiglia eh, e poi ehm, devo dire che oltre al supporto della rete locale importantissima in realtà eh, essendo come diceva Silvia, un periodo di chiusura, in sì. cose così belle erano anche poche, l'apertura della nostra attività ha avuto una grande risonanza, per cui sono arrivate tantissime candidature anche dai social, vedevano proprio i ragazzi nel... la la comparsa di di una nuova struttura in città e quindi eh, Alex, che è il nostro receptionist eh, peruviano per esempio è arrivato eh, autocandidandosi cioè trovando appunto la nostra struttura, scrivendoci una mail dicendo ho visto questo bellissimo sì. progetto, io sono arrivato a Bari e casualmente abito praticamente di fronte alla struttura, uh, sto, sto passando a citofonare per, per conoscervi. Quindi in realtà uh, è importantissimo avere il supporto chiaramente di cooperative e certo. realtà locali che fanno una sorta anche no, di preselezione, quindi conoscono bene anche le storie di vita di. Certo, però ragazzi. il passaparola
0: e anche i social hanno un ruolo assolutamente fondamentale, quindi rendersi visibili sul web diventa assolutamente, eh, è fondamentale per avere poi il no, eh, riscontro.
2: Um, diciamo noi accogliamo tutti, um, ripeto, che uh, noi diciamo um, uh, ragazzi con vulnerabilità, ma la vulnerabilità può essere anche una difficoltà, semplicemente nell'inserirsi nel mondo lavorativo, uh, certo. perché c'è un pregiudizio, per esempio, in quanto donna e mamma single per esempio, <ride> adesso abbiamo una, una nuova eh, parte dello staff tutto femminile e sono due ragazze che, con dei bimbi che quindi hanno sempre un po' di difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro perché nel momento in cui purtroppo tu dichiari... <ride>
0: Di essere donne, eh, cioè, eh, in Italia è molto così, assolutamente, <ride> esatto. ma insomma a giocare un ruolo c'è anche poi l'età anagrafica, quindi insomma non è facile rimettersi in gioco quando si sono avute delle difficoltà o quando si è fatto un figlio, insomma quando si è messa su poi famiglia, rimettersi in gioco è molto molto dura, quindi avere una struttura che guardi anche al lato umano e anche al bagaglio, se vogliamo, di difficoltà, che però diventa in qualche modo risorsa, perché diciamolo non è retorica, è proprio così. Sia chi ha fatto un percorso migratorio che arriva all'ostello e può dare davvero tantissimo ai viaggiatori che arrivano perché lui di viaggi si è occupato e ha vissuto, eh, ma anche chi nel viaggio della vita ha delle difficoltà può sicuramente mettersi meglio al servizio con un pizzico di empatia in più di chi in quel momento magari ha una piccola difficoltà anche nell'arrivare, nel doversi adattare anche a una situazione diversa come fa il viaggiatore vero no? deve misurarsi anche con quello che non conosce mi parlate di una Bari che sembra davvero l'omberico del mondo è bellissima l'immagine ma tra l'altro sul sito lo raccontate bene che insomma Bari è come la Puglia insomma come regione come il sud Italia sono come dire storicamente a vocazione eh, accogliente no? Eh, hanno una cioè. vocazione di accoglienza perché il mare, la presenza del mare ha significato nella storia dover per forza vedere a prodi. voi lo fate nel miglior modo possibile e quindi i sogni e le visioni che abbiamo nel cuore possono, voi ce lo testimoniate eh, trovare tangibilità se ci mettiamo in viaggio davvero consumando però le nostre suole sulla strada e allora che sia un buon viaggio anche con Cesare Cremonini.
3: Buon viaggio che sia un'andata o un ritorno che sia una vita o solo un giorno che sia per sempre un secondo l'incanto sarà godersi un po' la strada amore mio comunque vada fai le valigie e chiudi le luci di casa coraggio lasciare tutto indietro e andare partire per ricominciare non c'è niente di più vero di un miraggio, per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Averà il signale Tu conta solamente andar
0: per quanta strada c'è da fare amerai il finale. Cesare Cremonini in questo delizioso brano dove il viaggio diventa sinonimo del cammino anche della vita. Vita, viaggio, sosta, legami tutti elementi che fanno del progetto Costello a Bari di cui stiamo parlando. Nato nella città di Bari, un luogo di predilezione per chi voglia considerare un nuovo modo di spostarsi ma soprattutto di fermarsi sul territorio. Ne stiamo parlando a Il Buon Vento qui su Radio Vaticana. Eh, questa è la prima... Struttura ricettiva, così viene definita della città di impiegare ragazzi e ragazze italiani o stranieri o con vulnerabilità ehm, che possano lavorare all'interno della struttura, oltre naturalmente ad accogliere i viaggiatori di passaggio. Con me sono rimaste Silvia De Facendis e Claudia Vizioli che sono cofondatrici di Ostello A Bari. Silvia, 153 metri quadri, divisi in sette vani. Che dite sul vostro sito sono solo il luogo fisico eh, dal quale parte il progetto. Che mira a creare, dite, una rete effettiva e affettiva tra le realtà locali e le persone, tra residenti e viaggiatori. Come si realizza questo? Un concetto meraviglioso?
1: È un concetto meraviglioso che abbiamo provato appunto, a, mettere, a concretizzare, anche se appunto, in realtà i due anni in cui siamo nate, perché noi siamo nate realmente nel 5 marzo 2020, sono stati due anni di chiusura, di relazioni, di allontanamenti, e abbiamo provato, nonostante tutto, a, a creare quello che, insomma, per noi lo stallo deve essere un motore di relazioni umane e abbiamo provato a crearle sia nel, con i vicini perché noi sì. siamo in un condominio e ci piacerebbe un giorno anche sviluppare qualche progetto proprio con i condomini che bello. Del, mm. del nostro palazzo, magari attraverso una banca del tempo, insomma, ci stiamo ragionando. Eh, ma sicuramente nel nostro quartiere, che è un quartiere, il quartiere di libertà, che è, diciamo, ne, ne, storicamente è un quartiere di, che la i baresi vedono molto male per la criminalità.
3: Mm. Eh, ma che
1: in realtà adesso è diventato un melting pot meraviglioso per cui ti sembra di stare altrove, di non essere a Bari Eh, sono nati tantissimi progetti di riqualificazione del territorio ehm, che insieme a noi creando una rete di persone stanno cercando di dare una nuova visione del quartiere Libertà che un tempo era anche molto sconosciuto ai turisti i turisti non ci arrivavano proprio al quartiere Libertà e eh, sarebbe bello appunto che questo quartiere eh, è un quartiere molto bello ci sono dei palazzi storici e, e attraverso questi progetti sicuramente eh, sono potrà d'accordo fluibile, sono sia d'accordo da
4: che,
0: in genere da progetti come cittadini. il vostro sono proprio presidi di riqualificazione anche delle zone marginali o più malfamate tra virgolette no? in ogni città c'è una zona eh, di frontiera diciamo che può però diventare qualcosa di diverso addirittura meta turistica poi nel momento in cui certo. eh, diventa no, la colorazione vera autentica di una parte della città noi,
1: certo, poi noi siamo convinte che eh, le differenze, eh, le vulnerabilità come le chiamiamo noi siano appunto un superpotere e quindi non siano qualcosa che toglie ma siano qualcosa che arricchisce eh, la relazione umana e la comunità infatti certo. il motto dello dell'ostello è la vulnerabilità è un superpotere
0: Allora, la vulnerabilità, se vogliamo associarla ad una cicatrice, io dico sempre che la cicatrice è importante nelle nostre vite anche sulle nostre pelli, perché ci ricorda che siamo stati così forti da sopravvivere e sopravvivere significa avere quel superpotere di cui tu parli Silvia. Claudia, come ha risposto, come sta rispondendo la comunità circostante? Avete, come dire, il polso anche un po' di quello che pensano i cittadini circostanti del vostro progetto, ve lo dicono? Vengono non
2: allora, come ti raccontavo all'inizio, eh, abbiamo avuto molto gli occhi addosso in tutti i sensi. Eh, l'idea e il progetto è stato, accolta, è stato accolto molto bene eh, dalla stampa, eh, da chi si occupa di turismo, dai giovani che subito ci hanno chiesto, ah finalmente uno <ride> stelle in città! Era necessario, eh? Era necessario. Quindi, eh? Era eh, quindi anche eh, tutte le associazioni che si occupano eh, di lavorare con i giovani, dagli scout agli Erasmus, ehm, si sono insomma subito affacciate. Ehm, chiaramente c'è stata anche una parte resistente invece che, che sì. ha iniziato a chiedersi eh, ma per Ostello cosa intendete, che date una prima accoglienza eh, ai migranti? proprio perché eh, appunto mm, c'erano dei timori l'idea ostello, mm. Mm. c'era l'idea eh, di questo spazio multiculturale che eh, inizialmente è stato visto semplicemente come eh, il migrante che non trova collocazione e quindi sta venendo immaginiamo c'era
0: qualche piccola <ride> ostilità diciamo qualche diffidenza chiamiamola così ostilità forse un po', mm. po troppo mm. ma la diffidenza in questi casi purtroppo è parte del gioco bello è magari vedere che in realtà le persone poi si sono convinte del contrario, Ma intanto i vostri receptionist, dei quali avete eh, diciamo fatto menzione, che sono di varie nazionalità provenienti da America Latina ma anche Montenegro come Boiana, ci hanno inviato le loro brevi testimonianze. Ascoltiamole.
5: Mi chiamo Alexander Loyola, sono receptionist di Avari Hostel. Ho scoperto l'ostello l'anno scorso perché abito molto vicino al quartiere Libertà, quindi camminando sempre per le strade avevo visto questo progetto anche perché un'amica mi aveva riferito che si stava aprendo questo progetto. Così come è andato a buon fine, e ho iniziato la mia carriera in questo settore turistico facendo il receptionist ho un anno che lavoro con loro e mi trovo molto bene il ruolo mio è molto variato è principalmente sempre receptionist però comunque sempre appoggio alle altre persone facendo di quello che abbiamo bisogno nel momento, risolvendo i problemi dare una soluzione alle loro necessità perché loro devono trovarsi bene nel nostro ostello di iniziare a lavorare pensavo solo di trovare un posto di lavoro dove io potrei iniziare e inserirmi in questo mondo lavorativo ma invece ho trovato non solo un posto di lavoro ho trovato magnifiche persone, ho trovato amici, ho trovato gli ospiti che sono come una, una finestra aperta a conoscere il mondo nuovamente, di nuovo è un modo di viaggiare diverso. Lo
4: stello l'ho scoperto l'anno scorso eh, tramite un'amica mia, carissima Simona, che ha letto l'articolo online e mi ha consigliato di inoltrare il mio curriculum, cosa che ho fatto, però l'anno scorso quando inoltrai il curriculum la struttura era già al completo con il personale. Mm. stata ricontattata un paio di mesi fa, ho fatto il colloquio, ho conosciuto le titolari, è andato tutto bene, da un paio di mesi che lavoro in questa bellissima struttura, mi trovo veramente molto bene. Il mio ruolo è quello della reception quindi mi occupo dell'accoglienza dei nostri ospiti che arrivano un po' da tutto il mondo ci sono anche tantissimi pellegrini che soggiornano molto spesso nella nostra struttura il mio ruolo è quello di accoglierli e di farli sentire a casa loro e di aiutarli con le loro varie richieste
0: e allora Silvia e Claudia all'interno di queste due testimonianze ci sono degli elementi importanti eh, quello che dice eh, Alexander se non ricordo male il nome è, è un modo di viaggiare diverso anche per me di vedere il mondo in modo diverso no? stare alla reception di questo ostello e quindi il suo bagaglio è come se venisse in qualche modo valorizzato e arricchito ma l'altra cosa che mi ha colpito è che in realtà sono ragazzi che hanno come dire ho trovato lavoro soprattutto con il passaparola cioè me l'ha detto un'amica me l'ha detto un amico mi hanno segnalato l'articolo eccetera quindi diciamo quello di cui parlavamo si è concretizzato davvero eh, insomma è davvero un modo eh, importante per valorizzare anche i bagagli Personali di coloro che lavorano con voi che non è solo il bagaglio della migrazione a volte c'è la migrazione della vita cioè quello che la vita ti lascia no? spesso sono fardelli non leggerissimi e però voi riuscite a dare un'opportunità questo è eh, davvero meraviglioso um, Silvia eh, m- Claudia ci diceva che c'è una prospettiva no? uh, di evoluzione all'interno del condominio è il vostro Diciamo progetto primario che che si preannuncia all'orizzonte o c'è qualcos'altro di più prossimo? Abbiamo pochissimo tempo, abbiamo pochissimo, veramente dieci secondi
1: i sogni sono tantissimi in questo momento quindi capiremo cosa riusciamo a concretizzare Benissimo. Dire solo qua, lascio una
0: e allora noi torneremo sicuramente a parlarne il sito è abariostel.com tempo esaurito per noi grazie a Silvia De Facendis e a Claudia Vizioli che sono cofondatrici del, dell'Ostello grazie a Stefano Sparro e Gianmarco Murroni in regia a Alessandro Carucci, a Carucci in console il buon vento termina qui ma noi ci ritroviamo sabato prossimo sempre su Radio Vaticano. Sempre alle 17.05. A presto!